0: Projeto Rec apresenta Podcast com os Artistas E hoje com vocês Marcelo Rigo então, pessoal, começamos aqui mais um podcast com os artistas. E dessa vez aqui temos o integrante da banda Sargasso Night Club, o Marcelo, vocalista e guitarrista, não é, Marcelo?
1: Isso, exato.
0: Então, Marcelo, com a mesma pergunta com todo mundo, depois eu vou mudando. Eu sempre começo, quando Tem você que... começou a se conectar, de fato, com a arte e a música, de acordo com... Hum. Com o artista,
1: né? Minha formação musical,
0: cara... A a arte, né?
1: Com a arte, sinceramente, eu... eu... Desde que eu me entendo por gente, velho. Porque, assim, eu sou... Assim, de formação profissional, eu sou arquiteto. E eu escolhi arquitetura justamente porque eu sempre gostei de desenhar. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de observar o mundo e desenhar, sabe? Agora, com a música, veio com a adolescência, assim, de, de eu escutar música e tal. Começou desde criança também, né? Porque, inclusive, meus pais tinham gostos é, musicais bem, bem distintos, assim. Minha mãe gostava de música francesa, meu pai gostava mais de música regional. Então, fui escutando uma coisa, escutando outra. Aí, na adolescência, veio o contato com o rock. E aí, pronto, aí com 16 anos... Acho que foi em torno de 15, 16 anos que eu tive meu primeiro violão. Aí pronto, aí dali, velho, pra diante, eu sempre quis estar em contato com, com música, com banda, sabe? Sei. É Tipo,
0: que artista te influenciou nessa época, assim, que tu começou Cara, a tocar? Cara, é, violão,
1: a, a, a banda definitiva, assim, pra eu dizer, porra, eu quero tocar, foi Nirvana na época, sabe? Minha Entendi. geração, na verdade, é velho, essa gente, galera é né? de, de, sei lá, velho, de, de 30 para 40 anos. Assim, quem vivenciou bem, assim, os anos 90, velho. 90? Não, é, Nivana, é. foi Nivana, assim. Lógico que depois vieram outros e tal, mas quem... Aquela banda, assim, de você fissurar, sabe? De não passar numa banca de revista e não ficar olhando, assim, para ver se tinha alguma coisa, tá ligado? Nivana foi realmente foi um fenômeno muito grande, <risos> era viciado, velho. Aí, pronto. Agora é interessante, que eu, eu comprei um violão e, assim, como eu sou grandão e tal... É, eu tive um professor de, de, de violão, logo no começo assim, que é Fabiano, Fabiano ele é violoncelista, violoncelista da Sinfônica, até hoje, e eu morava, era vizinho dele, e aí foi uma onda, porque consegui que ele me desse umas aulas, e aí ele que me deu o toque assim, bicho, tu tem a mão grande e tal, era massa se tu fosse baixista, tá me vendo? engraçado uhum. que eu embarquei nessa ideia dele e aí assim, por muitos anos, a maior parte da minha vida assim com música, foi tocando baixo tá ligado, eu comecei a tocar guitarra Entendi. assumidamente assim com o Sargasso Club, mas por uma questão assim de acompanhamento da voz, porque eu sempre senti, eu e muita gente eu acho, senti dificuldade de cantar com desenvoltura assim, e, e coordenar
0: com baixo, então eu fui para guitarra tá ligado já, já vi uma estética, já, né? De guitarrista e É, voz,
1: mas tem uma questão né? funcional também, velho. Porque pra você tocar o baixo bem, eu acho que você tem que só tocar, assim, via de regra. Tem, tem alguns casos de ótimos baixistas que são vocalistas também. Mas é, é sempre aquela galera no meio musical. É admirada, tá ligado? Porque é uma mágica uh-huh. você tocar baixo e cantar, velho. <risos> assim, tocar bem, tá ligado?
0: Aham. Uh-huh. Só se, é, só se fosse aquela banda com mais base feita, muito fácil é, e tal, né?
1: mas assim, um um, punk. um Gessinger do, do Engenheiro da Havaí, tá ligado? Que o cara, porra, é um baixista totalmente dinâmico e que canta. É muito difícil, velho, muito difícil. Eu, não, eu nunca tive esse talento, tá ligado? <risos> <risos> Preferiu é, a guitarra, eu, né? pra, pra ficar uma coisa mais prática, eu fui pra guitarra, assim.
0: Mano, eu vou fazer perguntas sobre tu, mas também vou fazer perguntas certo, sobre a Certo, tranquilo. E desde quando eu, eu conheci a Sargasso Night Club, eu fico me perguntando, como surgiu esse hum.
1: nome? Sim, é engraçado que eu queria até frisar aí na entrevista, eu não sei se você está lembrado, não sei também se foi na época que você conheceu a Alô? Opa, Oi, tá ouvindo? Alô? Marcelo? Alô. Cheguei. Deu uma
0: caída, não sei se foi a minha internet, se foi a tua. Se, se uma das internet estiver ruim, aí ele cai, mas salvou.
1: Beleza. É, que bom. A,
0: a conversa da até aquela. Eu queria saber como surgiu o nome da. E a pergunta que eu tinha gra- perguntado foi Sargast Night Clube, a ideia, né? E você foi, queria frisar, então, frisar em alguma diz, coisa. Diz.
1: Isso, eu ia frisar. Quando você disse assim, desde que eu conhecia a Sargastante Clube, eu me pergunto. Aí eu digo, pô, interessante frisar pra galera que.. É, não sei se foi 2018, acho que foi 2018 ainda ou foi no ano passado tu foi eu, eu te conheci foi. num anúncio que eu fiz na internet para tecladista, foi, foi. não foi? foi,
0: é, Ícaro Cabral, sempre Ícaro Sim. <risos> ele me indicou Sim. ele me indicou é, aí eu comecei uhum. a ouvir teu trabalho e tal e eu disse, cara, é massa esse trabalho aqui só que tipo, eu toco é, piano também em restaurantes e meio que não deu para pra conciliar eu meio que vou, não vou atrapalhar a galera né a banda
1: aí isso uhum, tranquilo é, mas eu tava
0: não mas então com vocês e ver se entrava na
1: mas de boa a amizade ficou é, com certeza. então é o nome cara o nome foi uma onda porque o primeiro nome dessa banda foi média aluna porque a gente tinha a gente formulou alguns conceitos e aí chegou esse nome média aluna Porque a gente queria um lance, algumas coisas que o nome da banda a gente queria que tivesse. Queria que tivesse alguma coisa que que se ligasse à internacionalidade. A gente escolheu Média Luna porque é um nome né, castelhano, para o croissant, o croissant francês que a gente come na Argentina, come no Chile e tal, é Média Luna, né, que tem aquele formato de meia lua e aí também uhum. remetia a coisas tipo média Luna era o um nome é, feminino que, que já que tinha uma mulher na banda é, uhum. média Luna também remete à noite né tá ligado então assim uhum. alguma de, algumas dessas coisas a gente trouxe acabou trazendo pro Sargasso night club esse night club né tem a ver com noite essa coisa internacional do nome night club Só que aí a gente incrementou com a questão regional, porque a gente tem esses dois viés, a gente junta rock nacional com um tempero regional. Todos os clipes da gente, algumas letras de música da gente, falam sobre Recife, tá ligado? Então, Sargaço vem disso, de uma palavra, de ser uma palavra altamente. Não é assim. É como se fosse do idioma recifense, né? A gente fala muito essa palavra sargaça, a gente tem é muito ligado ao mar. E, ao mesmo tempo, nightclub, que tem a ver com música, que tem a ver com noite, e é uma palavra internacional. Então, a junção meio improvável, assim, que a gente
0: achou sonora e que tinha a ver com o conceito, e aí ficou. A junção dos dois, é, ao mesmo tempo que dá para lembrar que é, tipo, algo que se remete ao mar e ao nordeste, tipo, ter praias, né? Uhum. É, se remete também à música por causa do Nightclub, né? Isso. Genial, velho. Genial.
1: E por aí? Dei, dei um trabalhinho pra chegar nesse nome, sabe? Até hoje eu tenho um, um, uns cadernos assim de anotação, de vez em quando eu tô folheando, aí chega naquela página, tem
0: uma lista de nomes, tá ligado? Mas acabou ficando isso. <risos>
1: <risos> Mas é,
0: ficou bom, legal. E é tipo chamativo, tá nesse? Uhum. É tipo um nome que fixa no, na, na mente da, da galera. Massa. Há quanto tempo já tem a Sargaço Night Clube? Rapaz, a Sargaços
1: a a gente formou em 2016, sabe? Eu vinha. Hum. Porque assim eu eu tive várias. Eu, Marcelo, tive várias idas e vindas com música, como eu te falei, assim, desde a adolescência. Eu aprendi a tocar baixo, aí fiz minha primeira banda Lá em 97, 98, tá ligado? Aí, tipo, essa banda durou um bocado Aí depois, começo dos anos 2000, acabou Aí eu passei, tipo, uns 5, 6 anos sem banda e fiz outra Aí durou também uns 3 anos Aí acabou Aí vim retomar um contato com a galera bem antiga A galera conhecida dessa primeira banda, assim E aí a gente fez uma banda, tipo, acho que foi em 2014 que aí, enfim, por por algumas razões não deu certo, sabe? E aí eu disse, uhum. eu disse para mim mesmo assim, quando acabou essa banda, assim, aí eu digo, meu irmão, eu quero agir de uma forma que eu pudesse centralizar as coisas, sabe? Eu quero fazer uma banda que não acabe. <risos> então, assim, dentro do possível, né? Que assim, que seja mais difícil de acabar, porque às vezes quando é, quando é Assim, observando até a lógica do mercado Se eu olhar assim, hoje em dia tem Não tem muitas bandas A maior parte da, dos artistas que você vê É a carreira solo, tá ligado? Por é mais que Por mais que seja um, o, A pessoa que encabeça o projeto Com uma banda fixa tá? Mas é sempre um, tá entendendo? Então assim, eu queria E aí a galera pudesse chegar E tudo até porque sempre quis ter uma banda fixa Sabe? É, eu não, desculpa, eu, desculpa, me perdi um pouco. Qual foi a pergunta mesmo que tu fez? Porque artista solo é assim, né? Faz um, faz um lança um disco aí, vai sair em turnê e faz uma banda. Depois no outro dia outra galera, né? Então assim, eu, eu sempre fui mais assim pela coisa do coletivo, mas eu queria ter uma banda que não tivesse tanta instabilidade.
0: Foi sobre essa Galaxy Night de clube. Deixa eu ver aqui. Como, como iniciou? Acho Sim, como isso.
1: iniciou? Sim, foi em 2016. Então, quando acabou essa essa banda que eu lhe falei em 2014, acabou em 2015, 2016. Aí eu falei com o baterista, mantive contato com o baterista de velho, oh, Vamos fazer uma banda, eu e tu. A gente falou com Sofia, porque Sofia já tinha já uma outra história com com música também e tal. E aí, como a gente já estava casado há algum tempo, andava escutando coisas que assim, que a gente conseguia é, ter em comum, sabe? Uma uhum. música, uma música mais calma, uma música mais mais ligada a, com, com letras mais ligadas à poesia, à reflexão, sabe? Um lance, uhum. digamos assim, entre aspas, mais adulto assim, não tão não tão mais adolescente, sabe? Mais maduro assim. O núcleo inicial foi esse, eu, Sofia e Alan, que era esse, essa baterista, o baterista dessa banda que acabou em 2015, mais ou menos, e que era, por sinal, o baterista da minha primeira banda, lá em 98, tá ligado?
0: Deus, Não, que...
1: Pode crer. Então, assim, nessa época eu chamei um cara, na verdade eu liguei para Theo Costa, que é o autor de, de Antúrio Branco, inclusive, essa música que... Uhum, boa do parte, trabalho de vocês né? é, Boa parte da galera que conhece a gente Gosta muito dessa música assim. Todo mundo fala muito dessa... Pois é, o autor dessa música é Theo Essa música especificamente não fui Nem eu nem Sufi que compomos Então, aí eu, eu liguei para Theo para perguntar se eu podia Se eu podia tocar uma música que era dele Que não era nem de Branco, era a outra Que vai sair no disco da gente agora No segundo semestre, se chama Distante Que era de uma banda antiga dele aí, Chamada Lusty Anky. Aí ele topou e a gente continuou conversando, sabe? O papo foi rolando e no final das contas eu digo, bicho, tu tá aí, tu tá fazendo o quê? Tu topa tocar com a gente não? Aí ele, porra massa, velho, topo. Aí pronto, aí foi a primeira banda, foi essa. Alan na bateria, Theo na guitarra, é, eu e Sofia cantando. E aí como não tinha baixista, e eu era baixista já desse histórico que eu te falei,
0: uh-huh.
1: eu seria o baixista. Mas aí como eu te disse veio aquela dificuldade de tocar baixo e cantar ao mesmo tempo. Tocar bem baixo, né? Eu me considero um baixista, assim, bom, razoavelmente bom, mas só tocando baixo, <risos> sabe? Só focando nele, né? É. Aí, pronto, aí veio essa, essa demanda de chamar um baixista. E aí, pronto, aí foi desenrolando, sabe? E a gente se deparou com essas dificuldades, velhas dificuldades de, tipo, quando o negócio tá engrenando, alguém sai, tá ligado? E aí sai alguém, aí você vai anunciar, aí entra alguém, aí a pessoa sai de novo, tá ligado? É muito difícil ter banda. E no começo, então, sabe, no começo muito complicado. Então, assim, veio muito daí essa demanda, sabe, de centralizar em poucas pessoas o o... o projeto. E aí quando a gente gravou o primeiro EP, no... no segundo semestre de 2017... Aí a gente conseguiu... A gente lançou primeiro EP, já com clipe, né? Aquários. Aí chamou a atenção do público e também chamou a atenção dos músicos. Então a gente conseguiu, naquela época, a gente que estava com dificuldade de fazer uma banda, a gente conseguiu, de repente, fazer duas. Porque hoje em dia a gente tem duas bandas, né? A gente tem o formato acústico e a gente tem o formato plugado, tá ligado? (risos) Que massa! Pode crer. Hoje a a gente é porra a gente eu eu considero uma super benção assim sabe porque uhum. meu irmão velho é, a gente tem uma galera fixa já com a gente assim estabelecida já para os dois formatos tá ligado dependendo sei lá da casa da casa de show, se for uma coisa se for um café uma coisa pequena uhum. que a estrutura de som seja mais reduzida a gente chama o plugado e aí faz a festa super bem se for uma coisa maior a gente pode levar o plugado
0: Dificuldades, você já até falou já muitos aí.
1: Já Ah, teve momentos assim
0: que tu queria desistir, tipo assim? Já teve momentos assim? Então,
1: velho, assim, como eu te falei, a premissa pra mim, sabe, foi quando acabou essa banda de 2014, 2015, quando acabou, eu digo, meu irmão, eu quero fazer um um projeto musical que, inclusive, eu arque com todos os ônibus. Eu eu vou administrar essa banda. Eu sou meu empresário, digamos assim, para pelo menos uh-huh. um contar para inicial, sabe? Eu vou pagar ensaio, uh-huh. eu vou pagar gravação, eu vou pagar clipe, eu vou pagar tudo. Eu só quero achar uma galera que fique fixa tocando comigo. Tá entendendo? Então,
0: assim... Foi isso, então, que motivou a...
1: Foi, a foi, isso. Porque, assim, esses, essas, essas minhas histórias de idas uhum. e vindas com música, desde quando eu comecei a tocar era muito por conta de dificuldade financeira também, sabe? Assim, e uhum. aí eu digo, pô, eu, eu tenho que, eu tenho que assim, dar andamento para a minha vida profissional. Então, eu sempre fiquei levando banda com aquela diversão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela coisinha que ficava... Meu irmão, isso aqui é massa, velho. E investia, tá ligado? investir já desde, desde, essa, desde essa minha primeira banda, eu era estagiário ainda e tipo, comprei meu primeiro instrumento pedi pra passar no cartão do meu pai e paguei o baixo o meu primeiro primeiro baixo foi um corte, tá ligado ativo e eu paguei tudo pra ele tá ligado, não não foi nada dado foi tudo pago assim com meu dinheirinho de estagiário daquela época então é isso assim mas assim tinha tinha esse lado, não velho eu tenho que me estabelecer e música é difícil sabe, e aí os anos foram passando cheguei num certo momento assim que quis fazer uma banda, já estava mais organizado na vida, mas a banda não deu certo, eu digo não. Agora eu quero, eu quero administrar, eu quero, sabe, criar esse projeto aqui e eu vou fazer todo o possível para isso aqui se manter. Então, como eu te disse, a a premissa era isso, a estabilidade, sabe, criar... É, é, tentar minimizar o, 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 ao máximo os problemas que uma banda pode ter. Mas ainda assim aconteceu, né? Como eu te falei, a gente fez a primeira banda, tal, aí sai a galera, entra a galera e tal. E cada, cada episódio desse desanima, pô, porque é energia, né? Tá entendendo? É energia que a gente coloca. Uhum. E aí, lógico, se alguém sai sem mais nem menos, é alguém. É um buraco, fica um buraco
0: que a gente tem que ir atrás de. Né? De Na hora eu, eu Entendo muito isso aí, entendo muito bem sobre isso.
1: É, pois é, mas assim. Eu praticamente
0: desisti, eu praticamente desisti de ter banda, é. É, banda mesmo, e tô começando uma ideia nova assim, mas tá aos poucos, eu tô focando em outras coisas mesmo, entendeu? Uhum. Pra futuro é. pensar nisso, porque é. eu acho que eu tô, eu tô igual a você né, em 2014, por tipo hum. isso. Pensando como
1: fazer. Na verdade, velho, essa coisa que eu sempre falo, assim, minhas idas e vindas com música serviram muito para isso, sabe, para amadurecer essa questão do que é é ter uma banda. Na verdade, veja, se se eu passei, basta olhar a, a minha história por si só, né? Se eu tive uma banda de 98 a 2002, digamos assim. Aí depois de 2000, 2006 a 2008, 2009. Aí depois... Outra banda agora 2014. E acabou em 2015. Aí eu fiz o Sargassante Clube. É porque é uma coisa que é importante para mim, pô. Eu, eu cheguei... Uhum. Na verdade, eu cheguei a desistir. Porque eu passei, tipo... De, da primeira banda a segunda, eu passei quatro anos. Da segunda banda pra terceira... Eu passei, sei lá, véio, quase dez anos, oito anos. Então, assim, eu cheguei a desistir. Mas aquela coisinha que fica dentro do músico. Meu irmão, isso é importante para você. Véio. Do artista, né? É, pessoa é velho.
0: fica. Pois é, então eu, assim... Eu nasci para aquilo. <risos>
1: é, seja lá como foi, eu tenho que fazer. Né? Então, aí por isso que... É, eu eu fui muito já muito definido assim sabe quando eu criei esse projeto eu já fui muito definido que eu queria fazer uma coisa para não desistir assim chover se eu fizesse sol sabe agora por outro lado eu, não, eu nunca quis fazer carre... assim até hoje pelo menos eu nunca quis fazer carreira solo sabe eu sempre eu sempre me atraí muito pela questão da banda por mais que eu fosse assumir Os custos, a administração da coisa e tal, mas aquela participação, sabe? Aquela aquela ideia inesperada, isso isso sempre me me encantou, sabe? Que rola em banda. Que carreira solo não, né? Carreira solo é toda essa parte burocrática com o artista e também a parte criativa, tá ligado?
0: Tô ligado. Falando de parte criativa, mano, Hum. vocês compõem juntos? Você, sua esposa, a banda, no caso, o pessoal da banda também. Como, então, como é isso? É... Fala um pouco sobre isso aí.
1: Então, a, é, eu posso dizer assim, a maior parte das músicas vieram de mim, Marcelo. Agora, uhum. é, lá, no quando estava começando essa banda, como eu te falei, estava tipo, começando a banda, eu liguei para a Theo para pedir para ele para tocar uma música dele. Então, assim, além de músicas minhas, eu gostaria de tocar músicas legais de que não são obrigatoriamente conhecidas, mas de, de uma galera amiga, assim sabe, de tipo para ah. botar no fazer um repertório de músicas autorais de alta qualidade e de uma galera que não é conhecida, tá entendendo? Então, é, aí pronto, aí nesse processo de tocar as músicas de Marcelo, tocar as músicas dos amigos de Marcelo, aí pronto, aí no, no... No meio de sair, veio Sofia compondo para o Sargasso, sabe? É, hoje mesmo, ou, ou, atualmente, assim, eu estou muito. Quer dizer, atualmente não, acho que posso dizer, desde, desde o segundo semestre do ano passado, eu estou muito voltado para parceria, sabe? A gente lançou um EP em parceria com o Voltímetro 10, que é um DJ de música autoral aqui de Recife. A gente lançou um é, EP. Eu, eu saquei. Pronto, então. É, a gente lançou. Esse EP são três músicas, né? Tem uma música que a gente fez junto com ele. É, uma música ele fez. Ele fez um remix nosso. Foi até Antônio Branco, inclusive, que ele fez. Remix. E outra música foi a gente fez uma versão. A gente fez, o, fez um novo arranjo para uma música dele, tá ligado? Isso Sim. foi uma experiência muito massa, velho. Muito massa mesmo. E aí massa, sabe? Pelas dificuldades
0: que já passou, você agradece muito, né? Pois é, tá cara,
1: hoje. pois é. Se, se, assim, eu acho que é muita sorte, sabe? Graças a Deus, velho. Tá assim, entre,
0: entre outro mundo, né?
1: Pois é, velho. Pois é. Aí assim, no, no decorrer desse tempo aí, aí assim, é, agora a gente tá é, finalizando a mesma distância é, o disco da gente, né? para lançar agora no segundo semestre desse ano. Sei lá, se Deus quiser, lá para agosto a gente lança esse disco. E aí tá, assim, cheio de participações especiais nos arranjos. E assim, por exemplo, tem uma música minha com San Silva, lá de Goiânia, tá ligado?
0: Que é... massa!
1: Pois é. E assim, até nesse período de, de quarentena, eu fiz uma música com o baixista. Primeira música que eu fiz com ele, tá ligado? Ele mandou uma música para mim, eu pedi para fazer a letra, aí já rolou. Tem música minha com um ex-guitarrista da gente, mas continuo produzindo música com ele, tá ligado? Então, é isso, é, é, Inclusive, é o que uma amiga minha falou quando eu decidi por esse nome Sargasso Night Club. ela disse, essa coisa do Sargasso é interessante, porque o Sargasso se junta, se separa, tem uma dinâmica no mar, tá ligado?
0: Pô, boa metáfora aí. <risos> é, pois é. Eu vi que você fez também, vocês fizeram também com trabalho com com Zeca Viana, né?
1: Exato, véio. foi outro trabalho que, que, assim, que foi muito enriquecedor, porque não só, a gente, não, a gente ainda não compôs nada junto, mas a gente trabalhou é, dentro do estúdio, sabe? Dois artistas uh-huh. trabalhando no, no, no mesmo horário. Assim. A gente fez um projeto que, é, que acontece muito assim a parceria de tipo, vamos juntar as duas bandas para fazer show aí uma toca primeiro, a outra toca depois mas não, a gente se juntou mesmo como o Zeca já era um artista solo e ele assim, já vinha se apresentando sozinho né? e a gente já era banda então rolou essa, essa ideia de a gente fazer um repertório misturando as músicas dos dois tanto ele tocando as músicas nossas quanto a gente tocando as dele a gente tocando tudo junto sabe? como como fosse Entendi. uma banda só e aí é o projeto Sargaçante Clube Zeca Viana.
0: Eu conheço o Zeca, trabalhei com ele na livre Cultura.
1: Ah, pô, que massa, velho. Conheço. Show de bola. É... Inclusive, Zeca, Zeca lançou o é... um disco agora há pouco tempo. Muito massa o Trema, né?
0: Eu, eu vi, eu vi também. Muito bom. Eu vi isso. É... Vocês lançaram é... só no, na, na internet do YouTube, mas eles não lançaram no um... Juntos no Spotify, assim não, não foi?
1: Sim, todas as músicas da gente estão em todas as plataformas Spotify.
0: Juntos com o Zeca Viana? Sim, sim. Então,
1: esse show de Zeca Viana, a gente... A gente conseguiu captar o áudio e aí foi nesse show do Espiral das Artes, né, no final do ano passado. A produção do do evento disse que a gente poderia... que a gente poderia não, eles iriam captar, tipo assim, foi uma coisa oferecida por eles. Então, a uhum. partir disso aí, eu fui atrás de uma galera para filmar, captar as imagens, e aí no YouTube a gente lançou seis clipes ao vivo. E nas plataformas digitais, a gente lançou dois EPs de cinco músicas
0: cada, tá ligado? Ah, que faz parte também do, do, daquelas, né? A
1: mesma coisa é. São ah. dez, foram, foram dez músicas, né? O show, o show da gente tava com 13 músicas, só que três músicas eram covers. Aí, como não era a música da gente, para não, não, não perder tempo com coisa de direitos autorais, e tal a gente tirou essas três músicas e aí a gente fez dois EPs de cinco músicas. Parte o show, o show, parte um, parte 2 Tá ligado?
0: Ah, entendi. Eu, 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 eu achei interessante que o estilo do, do Zeca Viana com, com a Sargassa Night Club. É parecidíssimo, né?
1: Pois é, velho. Foi uma, uma felicíssima coincidência do destino, assim, porque pô, Zeca, Zeca sacou o, o. Zeca sacou o som da gente desde que a gente lançou, tá ligado? Em 2018. Comecinho de 2018 a gente já foi lançando. Ele tava já com o um projeto na... o programa de rádio, né? O Recife Fi na Frey e aí, uhum. a gente, naquela coisa, né? Começando o projeto e tal. E aí, a gente mandou para um bocado de gente. E ele foi um das primeiras pessoas, assim, que, ó, oh, vocês vão tocar aqui no programa da gente. Tá? Manteve contato, tá ligado? E dali, velho, a gente foi amadurecendo. Ele foi tocando as músicas da gente. Vários dos programas rolaram músicas da gente, tá ligado? Até que a uhum. gente participou do Noite Recife Lofai, que era aquele, aquele evento que ele e Camila faziam no Terra Café, ainda, ainda ali na Rua Monte Castelo. A gente participou, não lembro qual foi se foi a quarta edição, junto com o Lucas Torres, lá de Goiânia também. E, e San Silva também tocou nesse show. San Silva tocou com o Lucas Torres. É, e aí, pronto, a gente se conheceu naquele tempo. A gente acabou fazendo música junto, tá ligado? É, é massa essa coisa assim de... Essas voltas que o mundo dá e a gente vai conhecendo mais gente. E
0: é massa, velho. Eu também gosto disso aí. Lugares que tu tocou, no caso, pode ser com a Sargast Night Club ou ou na carreira antes dela, que tu tu acha assim que foi muito massa? Rapaz...
1: (risos) Assim, o, o lugar que eu toquei assim que assim de eu ter entrado em contato com um público maior assim foi num polo desse de carnaval no ano na banda que eu tive no ano 2000 velho que foi o Blush era uma banda de guitar band assim sabe bem bem pesadona era até com o Enio Enio do Melotrons não sei se você conheceu essa banda conheci não conheci não Pronto, mas antes dele entrar no trouxe a gente teve uma. Durou, foi, foi rápido, durou um ano. Mas porra, a sensação foi muito massa, velho, de tocar no, nesse palco do carnaval, assim. E dentro do Sargast Night Clube teve o Sonora, o Festival Sonora Jabotão dos Guararapes, que já foi, foi um, um show que a gente fez também num palco grande, assim. Era uma estrutura do Sesc, né? E que aí o Sonora conseguiu fazer uma parceria. E a gente tocou com uma galera bem grande também. E foi interessante, porque só foi eu e Sofia. A gente tocou só... A gente tocou como duo. E, uhum. e foi massa. Foi uma
0: noite arretada, assim. Sabe? Show, mano. O que, tu... o que tu gosta de ouvir? Assim, que te inspira a fazer letra... Até mesmo a poesia também, que eu vejo que vocês são centrados mesmo na poesia, que isso é muito massa de ver nas bandas, e principalmente na sua casa, Night Club, porque normalmente não não focam só em letras, né? Sim. Querem focar mais em algo que derrite, e vocês não não estão pensando só nisso, vocês pensam na letra também. Rapaz, assim, de forma geral,
1: meu foco é rock, velho. Eu eu sou muito fã de rock dos anos 80, mas escuto muita música, muita banda de hoje em dia que que é do estilo que é é o post-punk revival é o o revival do post-punk dos anos 80, tá ligado? Essa galera que faz música hoje em dia, mas que tem uma sonoridade meio 80-tipo Wild Nothing, High Highs, The National. É uma pena, assim, a gente, por exemplo, hoje em dia não tem mais MTV, principalmente a MTV do começo, que rolava tanta coisa legal, porque hoje em dia com tanta informação disponível na internet, que na época da da MTV não tinha tanto, né? Tava ainda engatinhando essa coisa. Infelizmente a gente não tem esse rebatimento, assim, do áudio com o visual. Porque eu tenho certeza que essas bandas que eu falei, assim, Na MTV certamente estariam tocando, sabe? Mas é isso. São essas bandas mais com essa sonoridade mais ligada aos anos 80. Curto muito.
0: Assim, declarado isso,
1: sabe? É
0: é até positivo a internet em alguns casos, mas é negativo nisso, né? Que, tipo, focou a audiência. É, pois é, velho. Assim... É, assim,
1: é um trabalho de garimpagem, sabe, muito grande e, 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 e tipo, muitas vezes você, você tá conhecendo uma banda que no exterior, no exterior, às vezes não tão longe, tipo assim, se você foi, se você vai na Argentina, um, sei lá, essas bandas aí que eu falei, um Tame Impala, tudo mais, é, são super populares, né, no Chile, enfim, no mundo todo, é... Eu acho que essa coisa, a indústria fonográfica brasileira, especificamente, é, a, a, a destruição, né, na verdade, da indústria fonográfica brasileira contribuiu para a gente virar mais do que já era uma bolha, velho, tá ligado? Geral. Porque fogo, assim, a gente de repente tá. E assim, e muitas vezes sujeita a uma música popular de péssima qualidade, tá ligado? Uhum. É, não estou falando nada do rock, tem nada a ver, é independente é, de qualquer coisa assim. Mas não sei, enfim, é, eu sinto falta assim de uma de uma de uma fonte de informação mais abrangente assim, que a gente pudesse conversar e trocar figurinha. Não sei, é, é, é meio contraditório a gente falando parece até meio contraditório, mas acaba que é isso que é uma coisa muito individualista hoje em dia. assim. Você vai garimpando música, cada um fica no seu garimpo, tá ligado? E, e porra, não tem aquelas bandas que,
0: que fazem um som de uma geração mais, sei lá, tá ligado? É porque a mídia, no caso em geral, que tem mais força, ela divulga coisas que particularmente a gente não, não gosta. É, é, no caso, enfim. eu digo eu, eu e você Sim. porque a gente gosta de rock, né? Uhum. Mas particularmente divulga mais conteúdo que a gente não vai curtir. Uhum. E individualmente, é, cada pessoa tem seu mundo ali, né? De que, tipo, conhece bandas realmente, às vezes, que ninguém conhece daqui. Pois é, né? E fica naquele mundo ali. E, e como você disse aí, trocar figurinha é difícil. Porque quase todo mundo. Tem um mundo distinto pois no, é, no estilo, velho. na música, no cantor, é,
1: um indiví... é difícil demais. Acaba que vira um individualismo muito grande, muito grande, assim. Eu sou, eu, assim, eu sou da época da... Qual é a tua idade, desculpa perguntar?
0: Tenho 27, 27 anos.
1: É, eu não sei se tu vivenciou tão forte assim os anos 90, velho, mas, porra, eu sou da geração de Zeca, tá ligado? Daquela galera que uh-huh. ia lá pra vinil, tá ligado? E a gente ia na loja e tava sempre cheio, tá ligado? E bicho, você acabar. E era a época que funcionava essa coisa de cassete, a gente pedia CD para gravar e rolava uma troca, tá ligado? Hoje em dia tá, como eu disse assim, tá tudo muito mais acessível, a gente não precisa gravar nada. Tudo que a gente quiser tá disponível. Mas acaba que o diálogo é tipo... não, tá, não flui tanto, velho. Você tem essa impressão, sabe? Mas é,
0: é verdade. <risos> Isso aí, essa impressão é verídica. Hum. Mano, Já passou meia hora já. Eu faço podcast com o pessoal mais ou menos meia hora mais ou menos. Certo. E já passou 31 minutos, mas ainda tem aquela da outra gravação que eu vou emendar. E curti muito fazer o podcast contigo. Massa, velho. Mas Mas para finalizar, eu só quero perguntar uma coisa: como você se vê com a banda daqui a alguns anos?
1: Cara, isso eu vou aproveitar e fazer um gancho com um assunto que eu queria fazer para concluir também, que é o Mas disco da falar. gente. O disco da gente que se chama Istmo, sabe? O, é... Só explicando primeiramente essa imagem do Istmo, né? Primeiramente tem uma, já tem uma ligação com o Recife, né? Porque a gente tem aquele Istmo lá no Recife Antigo tal, que antigamente era uma ligação com a né? De Recife com Olinda. Mas, depois de um certo tempo, aquilo ali foi cortado né? para passagem de, de barcos e tudo mais. E o Istmo é isso. É, uma figura, é uma, uma, um acidente geográfico, né? que é um, uma estreita faixa de terra que liga duas porções de terra maiores e, por consequência, separa águas. Né? então uhum. é, isso, e, é, Observando essa imagem, tem, assim, provoca muitas... Muitas filosofagens, assim, sabe? Tipo, é, o ístimo, esse ístimo é, dividiria as águas, sabe? De alguma forma, ligaria a gente num processo aí de transição desse início, onde a gente só lançou EPs e singles isolados, sabe? para uma coisa mais sólida. Eu espero isso, assim. Eu me, me vejo daqui a alguns anos, logicamente, tem as dificuldades, por exemplo... A gente, hoje em dia, tem um filho de um ano e três meses. Um ano, três, quatro meses, assim. Não tem dois anos ainda, tá ligado? Mas vocês têm
0: dois filhos, então, né?
1: Não. A gente tem um filho de um ano e pouco, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Um ano e meses ainda. Então, isso ainda limita um pouco a gente, tipo... Pra gente sair em turnê, pra viajar, mas que até poderia rolar, tá ligado? A gente pensa muito nisso, assim... A gente já vinha pensando, quando veio a notícia da gravidez, a gente já pensava nisso, tá ligado? Em dar passos maiores, mas veio a gravidez a gente teve que segurar um pouco a onda. Mas é, esse disco vem um pouco nessa intenção, assim, de solidificar uma, um trabalho. A gente lançou agora em maio o clipe de O um Mundo Sem Nós, foi um, um clipe ao vivo, que já faz parte desse disco, porque desse disco a gente tem, tem Sete músicas de estúdio e três músicas ao vivo. Então, é, e já a gente já contratou assessoria de imprensa nacional, já saiu um bocado de coisa, saiu no Show Livre, saiu um bocado de canais, assim, é, pra, pra, visando uma exposição mais nacional, sabe? Então, é isso, a gente está é, seguindo numa trilha que, se tudo der certo, que a gente está insistindo. É isso, é pra, pra. Assim, se Deus quiser deslanchar, sabe assim? Uhum.
0: Se Deus quiser. E Sim. vocês vão. É. Coincidentemente, então... eu tenho uma filha de um ano e três meses também. Poxa, qual, meses. É, qual foi a data dela? Peraí, três meses e a gente tá aqui em que mês? Eu tô perdido aqui por causa da pandemia. É, a gente Ainda... tá em julho praticamente já,
1: né? amanhã
0: é julho. A minha é de março. A minha é de março. Pro, a minha é de fe... o meio é de fevereiro, velho. Então, se... praticamente a é, minha é idade né? a minha é de 25 de março
1: ah, então o meu é um, é um mês a menos meu é
0: 23 de fevereiro que onda, que resenha e hum. eu entendo como é isso é difícil mesmo eu era, tipo, todo dia tocando e é, a pandemia é um negócio negativo, a gente sabe disso, né mas me aproximou muito de, tipo, estar tá com ela toda hora todo dia
1: ah, sim, com certeza, velho. Isso aí foi uma... Enfim, velho, essa pandemia <risos> foi um, uma, uma baita lição na humanidade em vários aspectos, né,
0: velho? Show, verdade. É tanto que, tipo, não sei se você pensa dessa forma, mas eu, eu na minha mente agora, tipo, eu vou começar a valorizar mais estar com minha família do que uhum. trabalhos, essas coisas, Entendeu? antes eu ficar focado e não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo porque, tipo, vou precisar e tal, e quando a pandemia chegou tipo, parou tudo né? pois é e, <risos> e aí entra na consciência do cara né?
1: <coughs> pois é, mano, tem que valorizar tem que valorizar as coisas com, com
0: o devido valor mesmo mano, obrigado mesmo por ter aceito participar aqui do podcast com os artistas é, de, depois se você se ela puder eu esqueci o nome dela que Sofia, Sofia Sofia tu falou 10 mil vezes o nome e eu esqueci <risos> depois se ela puder participar também outro episódio não sei quando quando ela puder bora ver também para eu passo eu passo o contato ela. dela eu passo o contato dela para você e você fala direto com ela show show aí a gente a gente marca também para falar com ela também
1: Pronto, é tá bom, porque e... Sofia lançou. Desculpa estar me estendendo tanto, mas é só as informações. Não, tranquilo, tranquilo, pode falar. É, Sofia lançou no mês passado também o, um EP, né? Que ela tinha feito já, acho que já estava rolando há. Acho que há um ano, dois já. E finalmente ela lançou, então ela pode ter, falar do Sargasso e falar do EP solo dela também.
0: Ah, então quer dizer que ela tem um trabalho solo também?
1: Tem, tem, pô. E é de samba, sabe? É uma coisa que tem nada a ver com a sargaça, assim, bem, que bem interessante. De... Pois é. Dessa, Inclusive, eu não sabia, velho. É, tu pode, tu pode procurar Sofia França no, nas plataformas, vai estar tá lá. Tem três músicas. É de samba.
0: Show, show mano, show. show. Eu sempre, quando termino aqui no podcast, eu peço pra alguém. Eh, eu sei que você já falou de Sofia, mas uhum. teria algum artista assim que você indicaria para participar do podcast para eu conversar com ele para ver se ele aceita participar
1: rapaz que eu penso aqui... bom eu não vou pensar em, em na galera que tipo tu já conhece tipo Dani Carmezin
0: é... já fiz com ela
1: Zeca, Zeca Viana eu acho que Zeca Viana tu já conhece tu tu mesmo não pode... Conhece. eu gostaria de eu que eu gostaria de te... De te indicar um cara que você tá. Eu acho que você não conhece ainda. Pode indicar. Indique. Fernando Alaquejá, já, já ouvi falar dele? Fernando, não, não conheço, não. Pois pronto. O, é, se tu puderes, quando a gente acabar aqui, tu digitar aí no.
0: Não sei tu usa Diesel ou Spotify? Eu uso os dois. Não, mas assim, o preferência é Spotify. Pronto, coloca lá no
1: Spotify. É... Fernando Alaquejar, esse Q é com K, tá ligado? A, L, A, K, E, J, A, não sei se tem um H no fim. Aí tu bota prata e azul. Uh-huh. Meu irmão, escuta essa música, velho. E aí eu passo o contato dele, eu tenho certeza que você vai querer
0: falar com esse cara, velho. Show, é massa. Mas é uma coisa que eu quero frisar no pessoal, que não, não quero colocar patamar, entendeu? Como assim, tipo, só pessoas de grande nome ou só pessoas que tem dessa que quero dizer?
1: Sim, sim. Mas é isso e que eu digo assim. Mesmo. Eu, eu acho, o que eu acho, uma das coisas que me moveu para criar o Saga Santo foi exatamente isso. Tem uma galera, tem uma galera, velho, desconhecida que tem músicas geniais. Essa né? música é genial, velho. Escuta o que eu tô dizendo. Fernando laquejar. Pronto. Prato e azul. É minha
0: indicação pra você. Show, mano. Então eu vou pedir um favor pra tu. Pode pedir? Sim. Quando, quando eu postar teu podcast, eu sempre posto um trechinho no Instagram. Aí nesse trechinho tu pega e comenta o nome dele, marcando ele pra eu falar Sim. com ele. Tá tranquilo, dizia tranquilo. Assim, assim, só comenta assim, mano olha, nesse podcast aqui eu falei de tu. Aí ah. ele vai ver e eu vou falar com ele. Tá Isso é,
1: tranquilo, beleza.
0: Obrigado mesmo, Marcelo. É, mais uma vez por ter participado do podcast com os artistas. É um negócio inicial, né? Uhum. É, para quem não sabe, eu, eu friso muito isso. É, eu tava meio que para baixo até por causa dessa pandemia também. Mas uhum. Icaro Cabral do Vitrola tem é amigo meu, chegaram mesmo, meu. Ele tem me incentivado muito a continuar, entende
1: Sim, sim.
0: E ah, velho, fazer... foi ótimo. Fazer as ondas. Aí eu comentei sobre isso. Aí ele, uxi, cara, isso é massa, velho.
1: Uhum. Isso é
0: massa. Aí ele me incentivou. E eu, depois que eu, eu tentei fazer... Eu ia fazer em lives, tá? sim Aí eu fiz a primeira com, com o Fernando Bartel. E hum. foi uma live. Uhum. Só que é, a live consome mais internet. E foi ruim. porque tá?
1: Sim, fica falhando, né?
0: É, fica é... falhando. Aí é, é mais difícil salvar os áudios e tal. Aí... Depois a outra eu fiz outra E ainda teve uma que eu fiz com Davidson Coffee que Sim. minha voz ficou um eco eu não sabia que tava com eco Eita. mas a gente, decidi, a gente decidiu deixar daquele jeito eu conversei com ele ele disse não deixa daquele jeito mesmo porque assim vai tirar a experiência do primeiro né assim de, pô. Uhum.
1: e é isso show cara valeu show mesmo
0: valeu mesmo e é isso vamos lá é, foi bom dizendo... que a gente
1: bater um papo finalmente também né véi?
0: né <risos> <risos> Desejo o melhor para vocês do Sarcasso Tense Club. Ótimo. É... Eu vejo que também que vocês são uma banda meio que pro... protesta, né? Contra sim, a... sim, o político e tal. É. <risos> e... e é plausível, é... É... mesmo que eu seja de... de pensamentos diferentes de vocês, mas uhum. é plausível todo mundo que... Eu, eu friso isso. É... Tem que ter um motivo mesmo pra... pra... Até para não partir na violência física... É bom esbanjar na na poesia ou na crítica, tá ligado?
1: Sim, sim.
0: Cara, é é isso, assim. Eu eu
1: acho acho muito legal isso que você tá falando, assim. De a gente poder ter pensamentos opostos, mas a gente não não perder a via do diálogo, bicho. A gente não entrar entrar na vibe do ódio, sabe? Sinceramente, assim... Eu procuro fazer. Muitas vezes, assim, no, no Instagram, nas redes sociais, a gente fala de uma, de uma forma mais espontânea. E às vezes, vezes pode até ser um pouco mais descuidada, mas é aquela coisa instantânea, que nos stories, tipo, vai durar um dia só e depois não vai rolar. Mas na música, né? Na música, eu, as, 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 os nossos pensamentos pensamento do Sargasso Clube é que o cenário atual não está bom e e merece ser tratada tratada essa questão e aí a gente trata com seriedade, tá entendendo? Com seriedade, não dá para ser neutro e a gente trata aquilo ali, inclusive de forma poética também, sabe? Mas é isso, é, é tratar os opostos dentro do respeito, dentro do limite do respeito, sabe? Com certeza. É isso aí. E, e,
0: e é, é o que tá faltando também, né? Exatamente,
1: <risos> velho. Tudo, pois velho. é. Por tá isso... Tá faltando muito isso. Isso é, uma, isso é um alimento muito forte, assim, pra gente continuar fazendo música sobre política, porque rola uma... uma é, é, é muito alimentada a falta de respeito, inclusive pelos governantes, pô. Tá entendendo? Uhum. Aí, assim, é, é pano para manga que eles estão dando pros artistas, velho. Porque se se dessem ao respeito um pouquinho...
0: A gente talvez quase um pouco mais Oi, tá ouvindo? Caiu. Caiu? Caiu aqui Com o Marcelo a, O podcast Mas deu pra finalizar E é isso galera é, Escutem os, os outros EP's De antes, Conheço os artistas Que estão fazendo podcast Cada um com suas histórias E também conheça Marcelo e a Sargaço Night Club que é uma banda excelente, do rock aqui do Nordeste, que vocês vão adorar ouvir. Então, deem uma sacada no trabalho deles, em todas as plataformas digitais. E é isso. Até o próximo podcast com os artistas. E falou, galera. Fui!